0: 里尔克《布里格手记》第四十九小节：有种完全无害的人，当他进入你的视线时，你几乎觉察不到，又马上就忘掉。可一旦他以某种看不到的方式进入听觉，就在那长大，仿佛孵化了出来，也看到过他进入脑内的情况。还在这个气管里毁灭、心的壮大，就像从鼻子钻到狗的身体里的肺炎球菌。这种人是邻居。自打我孤身一人四处游荡到现在，已有过无数的邻居，上面和下面的，左边和右边的。有时候四面同时有人，我蛮可以写写邻居们的故事，那将会是我毕生的事业。当然，故事更多的是他们在我这里制造出各种各种的病症。病症与这类人的共性是，他们只能通过某些在身体组织中造成的紊乱得以证明。我的邻居们有的琢磨不透，也有的十分循规蹈矩。我曾经摘兔，试图找出前者的规律。显然，就连他们也有律可依。如果守时的人某一天入夜未归，我就会幻想他们可能遭遇到什么。我一直点着灯，像年轻的妻子一样忐忑不安。我的邻居们有的正在仇恨，也有的被卷入汹涌的爱，或者我也曾经历过爱与恨在深夜骤变。那就是自然，那就自然别想再睡了。于是就会观察到，睡眠根本不像我们想的那样常见。比如我在彼得堡的两位邻居就不怎么在乎睡眠。其中一位站着拉小提琴，我敢说，他拉的小提琴一定远眺着那些在虚幻的八月之夜过度清醒、彻夜通明的房子。我也知道，右边的另一位在躺着。我住在那的姐姐她从未起过床，他甚至还闭着眼睛，但不能说她睡了。她躺着背诵长诗，普希金和涅克拉索夫的诗，声调就像有人要求小孩子背诗时那样。虽然在左邻的音乐，虽然有左邻的音乐，在我的脑中作解的却是背诗的那位。如果不是一个时时拜访他的大学生有一天走错了门，上帝知道会从解中孵化出什么，或者给我讲了他这个熟人的故事。结果在某种程度上，他让我安了心。无论如何，这是一个字面上没有歧义的故事。我那些猜想的蠕虫因知绝技。在一个星期日，隔壁这位小公务员突发奇想，要去完成一个奇怪的任务。他假设自己能活很久，就算五十年吧。他对自己表现出的慷慨让他精神大振，但现在他要超越自己。他考虑到可以把这些年兑换成天、小时、分钟，只要能坚持下去，甚至能换成秒。他算了又算，结果出现了一个他从未见过的大数目。这让他昏眩，他得休息一下。他总是听人说，时间是宝贵的。让他惊异的是，他拥有这么多时间，而人们居然不来保护他。他多么容易被偷啊！可随即，他那种好的，几乎是兴高采烈的心情又回来了。为了看上去更伟岸、富贵，他穿上皮衣，把所有这些匪夷所思的资本当做礼物送给了自己。他还有点居高临下的对自己说：“尼古拉。”库斯米什，他友善地说：“想象着，另外还有一个没穿皮衣的自己，单薄且寒酸的坐在马毛沙发上。”我希望，尼古拉·库斯米什，他说：“你不会因财富而自大。你要时刻想到，这不是最重要的东西。也有十分可亲的穷人，甚至还有破落的贵族和将军的女儿们，眼见叫卖。”这位行善者又列举出种种在全城人尽皆知的例子。另一位坐在马毛沙发上的尼古拉·库斯比什，那位受惠者，看上去一点也不骄傲。可以推测出他将会很理智。事实上，他并没有改变简朴而规律的生活习惯。现在他用星期日打理账目，但几个星期之后，他就注意到他的开销大得不可思议。我得节约了，他想。他起得更早，不再那么仔细的洗漱。洗漱，站着喝茶，跑去办公室，总是到得太早。他处处争分夺秒，可到了星期日却什么也没省下来。于是他明白自己上当了。我不应该兑换时间，他对自己说。一年多长啊，可这些无耻的小钱不知如何去用光了。那个丑恶的下午，他坐在沙发角落里，等着那位穿皮衣的先生，想从他那块回他的时间。他要把门栓上，不交出来就不让他走。我要十年的纸币。他想说，四张十年的，一张五年的，其余的他可以留下。以魔鬼的名义，是的，他准备好了。只要不产生麻烦，就把其他的、其余的送给他。他焦虑的坐在毛毛沙发上等着，但那位先生没有来，而他，尼古拉·库斯米什，几星期前还轻而易举的看着看到自己坐在这。现在，当他真的坐着，却想象不出另一个穿皮衣的慷慨的尼古拉·库斯米时，天知道他怎么了。大概有人发现他诈骗，把他关在了什么地方。当然不会只有他一个人遭殃，这样的骗子总是大东大宗的作案。他想到，一定会有一种国家机构，一种时间银行，他至少能在那里换掉一部分 baby 的庙，毕竟他们是真的。他从未听说过这样的部门，但地址簿里一定找得到此类的东西，在字母 Z 之下，但也可能叫做银行减时间，这样的话就能轻易在 B 下面找到，还能留意到字母 K， 因为也可能是一个皇家组织，这符合它的重要性。后来，尼古拉库什米什总是在保证，虽然那个星期日晚上他不免心情压抑，但一点酒也没喝。下面这件事。只要讲得出来，发生的时候他十分清醒。也许他在角落里朦朦胧胧的睡着了，毕竟这也是情有可原的。起初这一小觉让他非常的放松。我和数字打过交道，他劝说自己，可现在我还是一点也不懂。但显然不能太重视数字，他们只是一种国家设定的惯例，无非是为了秩序。从来没有人在纸面之外见过他们。比如，根本就不可能在社交场合遇到七或者二十五，他们根本就不存在，纯粹是因为心不在焉才会发生这种小小的混淆，就好像时间和钱彼此分不开一样。尼古拉·库斯库斯米什几乎要笑了，能及时的看透花招，这很好。重要的是要及时。现在可不一样了，时间是的，他是个让人尴尬的家伙。可只有他受到折磨了吗？就算别人不知道，时间在他们那里，在那不也是一秒秒的走过？正如他发现的那样，尼古拉·库斯米什有点幸灾乐祸。就算他正想下去，就发生了怪事。突然有东西在他脸旁吹过，擦过他的耳朵，在他的手上感觉到了什么。他睁开眼睛，窗户紧闭着，他就那样睁大眼睛坐在黑漆漆的屋子里。这时，他开始明白，他现在觉察到的是从身边划过的真正的时间。他从形式上认出他来，所有这种小小的一秒又一秒，他们一模一样的温和，只是太快，太快了。天知道他们还想干什么？他觉得每一阵风都是侮辱，而遭遇此事的偏偏是他。现在他人坐在那，他就会一直吹下去，吹上一辈子。他遇见会因此出现的各种。神经痛不禁勃然大怒，他跳了起来。可怪事还没完，连他脚下也有什么在动，不是一次，而是许多次诡异的、混乱的晃动。他吓呆了：是地球吗？当然是地球。他在自传上学的时候讲到过，他有点草率的学了，以后也甘愿对此避而不谈，谈论这个不合时宜。可现在他一下子变得这么敏感，竟也感觉到了，别人也能感觉到吗？也许吧，但他们都没有表现出来。可能他们也无所谓。这些水手，可恰好在这一点上，尼古拉·库斯米奇有点谨慎。他甚至连电车都不坐。他在屋子里晃来晃去，仿佛是在甲板上，必须得左右保持平衡。不幸的是，他突然隐约的想到，地轴是斜的。不，他无法忍受这些晃动。他觉得自己很惨，躺下。别动！他有一次在什么地方读到过。从此以后，尼古拉·库斯米什就躺着了。他躺着，闭起眼睛。有时候，就是说那些不怎么晃的日子，他也完全忍得了。于是就想到了诗，这多么有用！真是难以置信。如果慢慢的背诵一一首诗，同等的重重读他的尾韵，尾韵，就会在某某种程度上出现一点可以指望的。稳定性不言而喻，是那个的稳定。他知道所有这种诗，这也是一种福气。他一直就对文学很感兴趣，他并不抱怨自己的处境。这个认识他很久的大学生对我保证说：“只是对大学生这种能四处走、能受到了地球自转的人，他渐渐的生出一种夸张、夸张的敬佩。”这个故事我之所以记得非常如此清晰，是因为它让我极为宽心。或许可以说，我再也没有过像尼古拉·库斯米什这么可爱的邻居。他一定也会敬佩我的。有了这次体验之后，我决定在类似的情况下要直奔事实。我意识到，相对于猜测，事实多么轻松简单，好像我以前不知道。一切见识都无非只是事后的结论，之后立刻开始了新的一页，是相当不同的东西，无法照搬。现在那几个儿戏般确定下来的事实，在当下的情况中又何益于我呢？如果会被告知眼下在做的是什么，我就能立刻取出见识的用处。早不如说，他们只能为我本来就窘迫的处境。现在我承认这点，火上加油。李明玉说：“这些日子里，我写了很多，我拼命的写。然后一走出去，我就不想回家，我甚至会绕一点远路，浪费掉本能。”能用于写作的半个小时，我承认这是弱点。可只要在房间里，我就无可指摘了。我写作，我有我的生活；隔壁则是我无法分享的另一种全然不同的生活，是一名为了考试而学习的医学生的生活。我没有类似的目标，这已经是决定性的差异。此外，我们的情况简直是天壤之别。这一切我都心知肚明。直到那一刻，那一刻我知道了，他要来了。那一刻我忘了我们之间没有任何共性。我听着，心跳的十分厉害。我放下一切，听着。于是他来了。我从未失误，几乎人人都知道那种铁皮制成的圆形物体发出的噪音，比如铁盒滑盖子滑落的时候，通常它不会一下子就非常响亮的掉到下面，而是短促的撞击一下，继续延边。滚，云滚动，转到了头。他在停住倒下之前，他摇摇晃晃的四处乱撞，这其实才讨厌。就是这样，这就是整个过程。隔壁一个铁皮的东西掉落、滚动、停住，其间每隔一会儿就有人跺脚，如同一切反复作响的噪声。它也在内在的组成结构，它变化着，从不千篇一律。但这也恰好说明了它的规律性。它可以是猛烈的、柔和的或忧郁的，可以浪涛般翻滚而过，也能在沉寂之前无限漫长的轻轻滑动。最后的摆动总是让人意外，加进来的跺脚声反而几乎是机械的。它总是以不同的方式截断声响，仿佛。这就是他的任务。现在我能更好的回想这些细节。隔壁的房间空了。医学生回到外省的家里，他需要休息。我住在最最顶层，右边是另一栋房子，楼下还没有人搬进来，我没有邻居。这种情况下，我简直惊讶于自己没有更轻放松的看待此事。虽然每次我的感觉都事先提醒了我，本是要充分用好这种感觉的，别怕。我应该对自己说，现在他来了，我也知道，我从来没出过错。但也许正是由于我说自己，我让自己说出了事实。自从知道这个这些事情，我变得更容易受惊。他读书的时候，右脸眼前总是不由自主的垂到眼上合拢，正是这个缓慢的无声的小动作触发了那种声响。这几乎让我觉得鬼魅般阴森。这件小事是他故事的关键。他屡次考试未过，自尊心变得非常的敏感，而家里的人似乎每次都写信，每次写信都在催逼他。除了振奋起来，还能怎么样呢？在考试前最后的几个月，出现了这个毛病，这不成体统的轻微的疲倦，如此可笑，就像窗帘不肯戴在上面。我确定有好几个星期，他都认为一定能控制住，否则我也不会想到把我的意志让给他。因为有一天，我突然明白了，他的意志又没了。从此以后，每当感觉到他来时，我就站在墙的这一侧。请他拿去用。渐渐的，我知道他接受了。也许他不应该这样做，特别是想用这根本，想到这根本无济于事。就算能让事实情稍有起色，但是否能真的好好的利用我们这样争取到的时间，仍然是个问题。至于我的支出，我已感到力不从心了。我知道我在自问能否这样继续下去。而就在那个下午，有人到了我们这层楼，在这个小旅店里上楼的。时候总会有很大的声响。过了一会儿，似乎有人走进了隔壁的房间。我们的门是走廊尽头的两扇，他的门是横向的，紧挨着我的。那时候我知道他偶尔有朋友来访，但我也说过我对他的事儿一点儿也不感兴趣。可能他的门又开过几次，有人从门外进来又出去。不过这真的与我无关。当天晚上比平时更严重，这不是很晚。我累了，已经上了床。我想我可能是睡着了，但我却突然的惊醒，好像有人碰了碰我。然后他马上就开始了，他跳着、滚动着，跑到某处，摇晃着，啪嗒啪嗒的响，跺脚声很可怕。此时楼下有人清楚而愤怒的敲起了天花板，新来的租客自然也受到了打扰。现在一定是他的门了，我十分清醒，虽然他极度小心。我想，我还是听得到他的门在响。他似乎靠近了，他一定是想知道在哪间屋子。让我奇怪的是，他过分夸张的谨慎。他早就该意识到这栋房子里进不下来的。他到底为什么要放轻脚步？我想，他在我的门边停了一会儿，接着我听见，毫无疑问，他走进了隔壁。他直接进去了。现在，是的，我应如何描述呢？现在一片寂静，静得仿佛疼痛停止了。一种感觉特殊的发痒的禁忌，仿佛伤口在愈合。我本可以睡了，我可以喘口气入睡，可惊讶让我清醒。有人在隔壁说话，但这也是禁忌的一部分。这种禁忌必须清理，但无法再现。外面的一切也似乎平静了。我坐起来，听着，就像在乡下。亲爱的上帝啊，我想是他的母亲来了。他坐在灯边，却围着他。也许他把头轻轻的放在了他的肩上。他马上就让他睡下。现在我明白了，明白了。外面走廊里轻柔的走动啊，还有这个，在这个人面前，门也投了降，和在我们面前完全一样，不一样。是的，现在我们也可以睡了。我几乎已经忘了我的邻居。我明白自己对他并非怀有真正的同情。有时候经过楼下时，我会问一问，可有他的消息是什么？如果是好事，我就会很高兴，但我夸张了。其实我无需知道这些。有时候我会突然有种想走进隔壁去的冲动，但这已与他无关。从我的门到另一扇门只有一步之遥，房间也没有锁。我很好奇这间屋子到底是怎么布置的。随便想象一个房间，轻而易举，通常也大致差不多。可偏偏隔壁的想象的那些总是与想到的不同。我对自己说，诱惑我的正是这种情况。但我也心知肚明，有一个铁皮做的东西在等我。我设想它真的是一只盒盖，当然也可有可能搞错，这也无妨。把事实归结于一个盒盖，这确实的符合我的性格。可以想，他没有带走它。可能已经收拾过，盖子上被放盖子被放在盒上，一如它应有的样子。于是，二指共同形成了盒子这个概念，确切的说是圆形的盒子，一个人尽皆知的简单概念。我仿佛想到它立在壁炉上，这两个构成盒子的东西。是的，它们甚至是立在镜子之前。于是，后面又出现一个一模一样的虚幻的盒子。我们不会重视它，但比如说一只猴子。就会伸手去抓它，对，甚至会有两只猴子去抓它，因为一到壁炉前，猴子也成了双。就是说，现在等着我的就是这只盒盖。让我们在这一点上达成共识：一只盒盖，一个健康的盒子的盖子，盒子边缘的幅度和盖子毫无二致。这样的一个盖子，一定只想安身于它的盒子上，此外再无别他求。也一定，这一定是他能想象到的极限，一种无法超越的满足。是他所有愿望的实现，被耐心而轻柔的旋入，平稳的牺牲于突然的细小螺纹之上。从内部感觉切合的离线富有弹性，且如二者分放时一样的边缘切夫分明。这也真的是理想之事吧？哎，可懂得欣赏此事的盒子有多少呢？这也正表明与人打交道多么混乱的影响了物，因为人。如果暂时的用盖子打比方，人是极其不满的，极其恶劣的坐在他的天池上。部分是由于太仓促，没找对地方；部分由于他们被放歪了，怒气冲冲；部分由于本应匹配的两个边缘各自弯曲成不同的幅度。我们直话直说吧，归根结底，他们想的只是一旦能自己做点什么，就跳下去滚动起来，叮当作响；否则，何来这些所谓的消遣和自由发出的噪音声呢？若干世纪以来，我就看着这些，如果他们堕落了，丧失了对天然而宁静的自身意义的品味，想要像他们在周遭看到的那样浩劫此在。那也不足为怪，他们千方百计的逃避自己的使用，变得倦怠而冷漠。即使抓到他们放纵不羁，人们也毫不不吃惊。这一点，人从自己身上就了解得到。他们生气，是因为他们是强者，因为他们自以为更有权变变花样，因为他们感觉到被模仿，但他们听之任之，就像他们对自己随随便便。如果某处有人洁身自律，比如一个孤独者日日夜夜，他只愿真正圆满圆圆满的安于己身，那么他就是在挑衅，会引起那些堕落的器物的反对、嘲讽和憎恨。他们在邪念里再也无法忍受任何专注于自己、追求自身意义的存在，他们联合起来打扰他、恐吓他、迷惑他。他们知道，做得到。于是他们互相的眨着眼睛，开始诱惑，诱惑越来越大，甚至无法衡量。万物乃至上帝都被拉拢过来反对那个人。或许他坚持了下来，继承了圣人。